0: Muy bien, queremos compartir entonces también la palabra, queremos ir a Segunda de Reyes capítulo 4 y vamos a leer los primeros siete versículos y hoy quiero hablarte sobre lo que tenemos que tener para ver las maravillas del Señor. Lo que tenemos que tener para que Dios realmente nos bendiga con una bendición total. Así que en esta historia vamos a reflexionar y vamos a ver también cómo esta mujer, como esta viuda, pudo ver las maravillas del Señor. Segunda Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7, vamos a leer esta palabra y dice de la siguiente manera... Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede amén vemos entonces en esta historia y encontramos a esta mujer que estaba pasando un tiempo muy difícil muy difícil porque su esposo que era profeta había muerto es decir que era una mujer viuda y desamparada y tenía muchas deudas que no podía pagar y el acreedor apareció y la persona que le había prestado entonces este dinero había llegado a su casa para tomar dos de sus hijos como esclavos por parte de la deuda y esto para una mujer viuda de aquel momento significaba mucho porque perdía su sustento. El sustento que sus hijos podían llegar a darle las ayudas entonces que podía provenir de sus hijos. Pero esta mujer aún en este momento de dificultad, de aflicción y de mucha angustia tomó una decisión muy acertada. Ella fue a buscar ayuda en Dios y fue a pedirle un consejo al hombre de Dios, al profeta Eliseo y entonces Eliseo, al escuchar la historia de lo que esta mujer estaba pasando, enfrentando en su vida, le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y ella lo único de valor que tenía era una vasija de aceite, porque en aquel momento el aceite valía mucho precio, tenía mucho precio. Y posiblemente entonces podemos pensar que esa vasija de aceite no era nada, para enfrentar una deuda tan grande que tenía con sus acreedores. Que esa vasija no era nada entonces para solucionar su problema. Pero la palabra de Dios nos muestra que para Dios las cantidades no son importantes. Él puede hacer maravillas independientemente de si lo que tenemos es mucho o es poco. Amén. Para Dios no es importante lo poco o la nada. Por ejemplo, Gedeón y 300 soldados más derrotaron a un ejército de 135 mil soldados enemigos. 301 contra 135 mil soldados. Un puñado de harina y un poco de aceite de esa viuda que alimentó a Elías... Nunca después escaseó hasta que volvió a llover, y era solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y Dios lo multiplicó. Jesús alimentó a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, con solamente cinco panes y dos peces. La viuda pobre echó dos monedas en la ofrenda y dijo Jesús que echó más que todos. Y por último, los discípulos, de no pescar nada durante toda y una larga noche, en minutos pescaron 153 pescados. O sea que para Dios, lo poco se puede convertir en mucho. Independientemente de lo que nosotros tengamos, Dios todo lo puede hacer. Y quiero dejarte una primera frase de esta mañana, que dice así de esta manera. Dios puede hacer mucho con poco y todo con nada. A través de personas incapaces e imperfectas, pero postradas delante de su presencia. Amén. Ese Dios puede hacer mucho con poco y todo lo puede hacer con la nada. También en esta historia podemos aprender y comprender que para el Señor lo verdaderamente importante es que nosotros también tengamos algunos elementos que son indispensables para ver sus maravillas. Y que esta mujer que era viuda y que estaba atravesando esta situación tan difícil y pudo ver entonces las maravillas del Señor. Lo primero entonces que vamos a ver allí en Segunda de Reyes capítulo 4, versos 2 y 3, que esta mujer... Realmente tenía una cualidad que tenemos que ver para que también nosotros tengamos la bendición en nuestra vida. Y es humildad. Dice allí el versículo 2, «Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo, ve y pide para ti prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esta mujer entonces, al pedir ayuda al profeta, tuvo que ser humilde para entonces salir y pedir prestadas las vasijas de sus vecinos. Esto era lo que le había mandado Eliseo, el profeta de Dios. Y dice entonces que ella fue... Y sin importar lo que tal vez las otras personas pudieran decir, sin importar entonces lo que las otras personas pudieran pensar y sin importar tal vez si alguno lo pudiera haber rechazado. Pero ella fue humildemente en su situación a pedir ayuda a sus vecinos al que le podía prestar entonces alguna vasija que no tenía uso o que tal vez no la tenía que usar por algunos días. Y ella fue y pidió, se humilló ante sus vecinos en humildad, pidió ayuda entonces porque ella sabía que algo podía pasar. Y esta mujer entonces tuvo que salir, salir de su comodidad, tuvo que salir a pedir prestadas estas vasijas porque muchos también sabían de los vecinos lo que estaba pasando. Su esposo había muerto, tenía deudas, había un acreedor que... Entonces quería llevarse a sus dos hijos. ¿Y qué tal si el, el vecino pensaba, le presto la vasija y nunca me la devuelve? Pero ella en humildad fue y pidió y tuvo una respuesta favorable también de sus vecinos. Hay otra frase hablando sobre la humildad que dice de la siguiente manera, «La humildad te traerá buenos amigos» no por el dinero o por la falta de Él, sino por lo que eres. Y eso es lo que nosotros también necesitamos, ser humildes delante del Señor, ser humildes delante de nuestro prójimo y entender entonces que esto es una cualidad indispensable para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Lo segundo que esta mujer tuvo que tener como elemento importante para ver ese milagro es fe. Sin fe no podemos ver las maravillas del Señor. Allí dice en el versículo 4 que el profeta le dijo, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así lo hizo y así vio la provisión, así vio la prosperidad de este aceite que se iba reconvirtiendo una y otra vez, hasta que no quedaron más vasijas vacías. Y aunque esto parecía imposible, llenar con unas mismas vasijas, tal vez 10 o 20 o 30 vasijas más, aunque parecía una locura, ella lo tenía que creer. Ella tenía que creer lo que el profeta le había dicho. Y entonces vemos la fe de esta mujer, que comenzó a verlo y comenzó a ver la multiplicación. Y para esto vamos al tercer punto, que es la obediencia. No solamente esta mujer tenía la humildad de aceptar la propuesta de este siervo del Señor, de pedir prestado lo que ella no tenía, sino que también tuvo fe y por último tuvo obediencia. Dice que, el versículo 5, se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. La fe de esta mujer no hubiera producido nada si no iba acompañada de la obediencia. Ella tenía que confiar, ella tenía que obedecer a la palabra que Dios le había dado por medio de Eliseo. Ella tenía que tomar su única vasija de aceite y comenzar a llenar una por una las vasijas que estaban vacías y que sus vecinos les habían prestado. Y esta no solamente era una familia de fe, sino que también era una familia de acción. Ellos creyeron y ellos obedecieron. Amén. La fe siempre tiene que estar acompañada de nuestra obediencia. Y por eso podemos ver estos tres elementos que hicieron que esta mujer viera la maravilla del Señor sobre su citación. Que transformaran la vida de esta mujer y también la de su familia. Y dice en los versículos 6 y 7 que cuando las vasijas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le traiga más vasijas, y no había más vasijas, entonces dice que cesó el aceite, cesó esta multiplicación, y vino ella, y dice que lo contó al varón de Dios, el cual le dijo que, ahora vaya y venda el aceite, que tenía un gran precio en ese momento, y que pague a sus acreedores, y que con el resto, vaya y viva con sus hijos. Miren, esta mujer necesitaba entonces una ayuda para pagar su deuda. Ese era su mayor temor, no pagar su deuda y que dos de sus hijos fueran extraídos de su casa para ser esclavos. Ella tenía que pagar su deuda, pero su humildad, su fe y su obediencia transformaron su vida para bien desde este momento y para siempre. Y dice que ella tuvo para pagar a sus acreedores y aún le sobró. Podemos ver el final entonces. El aceite sobró, pagó sus deudas con sus acreedores y aún le sobró. Pero ella había pedido solamente para su deuda, no había pedido para el después. Y Dios, muchas veces cuando nosotros pedimos, Él nos da mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo, de lo que nosotros tal vez estamos clamando. Porque Dios siempre nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y esto lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esta viuda pidió para sus deudas y Dios le dio mucho más de lo que ella estaba pidiendo. Cuando también nosotros pedimos, clamamos al Señor, Dios puede hacer mucho más de lo que aún nosotros estamos pidiendo, de ese problema, de esa situación difícil que tal vez estamos atravesando. Así que ahora podemos esto aplicarlo a nuestra vida Cómo esta mujer en este momento de aflicción pudo ver la maravilla del señor y tal vez nosotros hoy podemos estar pasando alguna dificultad algún momento de angustia algún problema económico ¿por qué no y si queremos ver las maravillas del señor también necesitamos poner en práctica, estos tres elementos tan importantes en la vida de todo hijo e hija del Señor. Primero, humildad. Vamos a ir al Proverbios capítulo número 22, verso 4, porque también aquí nos dice una gran verdad que tenemos que entender, que tenemos que aplicar a nuestra vida, que es la humildad, saber siendo que Dios nos creó, para que también podamos ser humildes y pedir y confiar y depender en ese Dios que está y estará siempre en el control de todas las cosas. Dice el Proverbios 22.4, Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire que cuando somos humildes, y confiamos en Dios, tenemos temor de Él. Hay riquezas, y no solamente las materiales, porque tener una familia, porque tener vida, porque tener salud, ya es parte de muchas de las riquezas que podemos vivir. Vamos a tener honra, vamos a tener vida, y como también Jesús explicó y dijo, y prometió vida en abundancia. Por eso es tan importante la humildad y tenemos que reconocer que siendo humildes vamos a obtener muchas más cosas que siendo orgullosos. Siendo humildes delante del Señor nos dará muchos mejores resultados que tratar de hacer muchas cosas a nuestra manera. Tenemos que ser humildes para buscar a Dios, para clamar, para reconocer que muchas veces no podemos solos, y que por eso buscamos la ayuda del Señor, que por eso queremos ver su maravilla cuando nosotros dependemos de Él. Humildad para poder ver esa maravilla del Señor aún en lo que está sucediendo en nuestra vida. También esta mujer nos enseñó que necesitamos tener fe. Y tal vez es tan a ver ridículo seguir hablando de la fe, pero la fe es la que se pone en acción. La fe es la que mueve montañas, también enseñó Jesús a través de la palabra. Y el Salmo 27, versículo 13, también aquí nos enseña, Salmo 27, 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En la nueva versión internacional dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, si el salmista no hubiera creído, si no se hubiera entonces vuelto dependiente de Dios, él hubiera desmayado, él hubiera quedado allí tirado, como decimos comúnmente, en la lona. Pero él creyó y no fue entonces defraudado en su fe en el Señor. Y así también como esta mujer creyó y confió en las palabras de Dios por medio de Eliseo, y aunque todo parecía una locura, como con una vasija llena de aceite podía llenar una y otra y otra. Ella creyó en fe y nosotros también Muchas veces tenemos que creer y aunque nuestros ojos naturales con lo que vemos es imposible humanamente llenar una vasija y llenar diez más con esa misma vasija porque nosotros estamos llamados a ver a través de los ojos de la fe y no a través de los ojos humanos, los ojos que miran pero que a veces no pueden contemplar las maravillas del Señor. Y a pesar muchas veces de lo que nuestros ojos ven, la realidad que podamos estar enfrentando, a pesar muchas veces del negativismo y de la incredulidad con la cual muchas veces nosotros luchamos y aún la incredulidad de otras personas que nos dicen, es imposible, no vas a poder, no te metas porque no vas a poder salir. Y a pesar de todo esto, nosotros tenemos que atrevernos, una y otra vez a confiar en Dios, a ver con los ojos de la fe, a ver a ese Dios que nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Así que esta mujer no solamente tuvo la humildad de pedir ayuda, de pedir prestadas sus vasijas, sino que tuvo fe y por último también hemos visto que ella fue obediente. Y allí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos encontramos con la historia de Saúl cuando desobedeció a las palabras del profeta Samuel. Dice entonces, Primera de Samuel 15, 22, Samuel respondió, ¿Qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos ¿Y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y esta palabra que recibe Saúl de parte del profeta Samuel, después de que Saúl desobedeciera y dejara con vida todo lo que tenía que matar cuando tomaron entonces un ejército enemigo, él por esta desobediencia le costó su reinado, porque siempre la desobediencia trae consecuencias. Y así como aquella viuda no solamente creyó en las palabras que recibió, sino que obedeció, puso la fe en acción. Hizo todo lo que Eliseo le dijo, así también nosotros tenemos que confiar en su palabra, pero también obedecerla. Creer en la palabra de Dios, pero también obedecer a su palabra. Porque como siempre decimos, en la obediencia está la bendición. Y te dejo una última frase también que dice de la siguiente manera. Lo que Adán perdió por desobediencia, Jesús lo salvó con la obediencia. La desobediencia siempre trae consecuencias negativas a nuestra vida. Pero la obediencia atrae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y lo que Adán produjo a través de su desobediencia, a través de su pecado, Jesús, el segundo Adán, como también se lo conoce, Él nos salvó, pero esta vez fue por su obediencia. Obediencia y fue obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso tenemos que entender que las maravillas de Dios las podemos ver, las podemos vivir, las podemos experimentar, pero también tenemos que tener esta humildad de depender de Él. Tenemos que tener fe, esta fe que mueve montañas, y aún tenemos que obedecer aún las locuras que Dios nos está pidiendo que tal vez hagamos como en el caso de esta viuda. Humildad, fe y obediencia. Y la pregunta entonces es... ¿Cómo está nuestra humildad delante del Señor? ¿Cómo está nuestra humildad delante de nuestro prójimo? ¿O solamente mostramos lo que se puede ver, como solemos hacer en las redes sociales? ¿Cómo está nuestra humildad delante del Señor? ¿Cómo estamos en nuestra dependencia de Él? Saber que somos dependientes, saber que necesitamos de ver las misericordias de Dios todos los días sobre nuestra vida. Cómo está nuestra fe, más allá de que vengamos a la iglesia, más allá de que tal vez oremos y leamos su palabra, cómo está nuestra fe en el Señor, cómo está nuestra dependencia del Señor, de aquel que está en el control de todas las cosas. Esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen y cómo está nuestra obediencia. ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios en primer lugar? ¿Somos obedientes? ¿Nos cuesta sujetarnos a Dios? ¿Nos cuesta entonces a veces cumplir lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo estamos en nuestra obediencia a Dios, a las autoridades? ¿Cómo estamos con respecto a estos tres elementos que nos ayudan a ver también las maravillas del Señor? y lo que nosotros llamamos imposible siempre será posible para Dios. ¿Cómo estamos entonces con estos tres elementos que son sencillos, pero a la vez tan importante para ver los milagros de Dios? Amén. Queremos estar orando para que realmente cada uno de nosotros podamos pensar en estas cosas y podamos cambiar tal vez en alguna de estas cosas que tal vez sentimos que estemos fallando, en esta humildad, hablando entonces de la fe y también de nuestra obediencia al Señor. Y queremos estar orando, y te invito a cerrar tus ojos, para que también puedas pensar en esta mañana en todo lo que Dios ya te fue hablando, y lo que seguirá hablando en tu vida, a través de esta palabra, a través de este ejemplo, de esta viuda que tal vez en el peor momento de su vida, allí vio la maravilla del Señor, porque ella pudo creer, porque pudo obedecer, y porque tuvo la humildad para hacer lo que le dijeron que tenía que hacer. Señor y Padre, aquí estamos, y aquí estamos, y tú conoces cómo estamos. Tal vez hoy estamos como esta mujer, aquí estamos con cientos de problemas, dificultades, con cientos de preguntas, de cómo vamos a seguir adelante, de cómo vamos a hacer ciertas cosas. Tú lo conoces todo y sabemos que muchas veces tú eres el que también pruebas nuestras vidas para que también podamos conocerte más íntimamente. Hoy, Señor, entendemos que para ver tu mano moviéndose a nuestro favor, Necesitamos estos tres elementos tan sencillos, pero a la vez importante, para que tú, oh Dios, manifiestes tus maravillas en nuestras vidas. Sabiendo que, Padre, hoy podemos pedir, pero sabemos que también tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros aún estamos pidiendo y aún estamos entendiendo de las situaciones. Hoy te pedimos humildad, Señor. Reconocemos que todo lo que somos... Y que todo lo que tenemos es por tu gracia, es por tu favor, es por tus dádivas, Señor. Gracias por todo lo que hemos logrado, pero también nos adelantamos y te damos gracias por todo lo que vamos a lograr. En todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, económico, en el área, Señor, espiritual, gracias Dios. Queremos permanecer en esta humildad dependiendo siempre de ti. Aquí estamos, somos tus hijos dependientes de un Dios grande que tiene lo mejor preparado para nuestras vidas. Pero también aquí estamos para pedirte que tú aumentes nuestra fe. Así como los discípulos en una oportunidad al ver tantos milagros y maravillas que Jesús estaba haciendo, te pidieron aumentanos la fe. Y hoy aquí también estamos, porque aún cuando no veamos esos milagros, aún cuando, Señor, no veamos tu mano moviéndose, o si la vemos, aún necesitamos esa fe. Aumentanos la fe para creer en ti. Tú eres el que estás en el control de todas las cosas. Tú eres el que estás, Señor, siempre obrando a nuestro favor. Aumentanos la fe, Señor. No queremos, Señor, que el negativismo, que la incredulidad, Señor, estén allí habitando en nuestra vida, sino que echamos la incredulidad de nuestra vida, Señor. Toda duda, Señor, todo temor lo echamos de nuestra vida, Señor, y activamos una fe poderosa en nuestra vida. Y también, Señor, ponemos en práctica la obediencia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. En cada circunstancia, en cada situación, Señor, en lo que requieras de nosotros, queremos ser obedientes. Señor, si hay que soltar cosas, también queremos ser obedientes. Si hay que hacer las cosas de otra manera, también queremos ser obedientes. En el nombre de Jesús. Obediencia, Señor, que trae buenos resultados y trae excelentes, Señor, condiciones para que podamos ver. Tu mano moviéndose a nuestro favor. Señor, una vez más, aquí te pedimos que podamos ser humildes, que podamos ser hombres y mujeres llenos de fe, y que podamos, Señor, ser siempre obedientes para que las mejores consecuencias estén sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que estamos aquí, y derrama bendición sobreabundante, Señor. En cada situación pedimos tu obrar, Señor. Si hay personas, Señor, que están pasando por enfermedades, también pedimos la sanidad en el nombre de Jesús. Si hay problemas económicos, escasez, pedimos también que tú estés abriendo las ventanas de los cielos. Pero para esto, Señor, queremos utilizar estos tres elementos, la humildad, la fe la y la obediencia para ver tus maravillas en nuestra vida y en nuestras familias. En el nombre, que sobre todo nombre, bendecimos también esta semana que está comenzando para que podamos ver tus maravillas. Gracias Señor, acompáñanos por el resto de este día, acompáñanos por el resto también de esta semana. Te lo pedimos aquí, en humildad, con fe. Y obediencia en el nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sobre todo Dios tiene el control y aunque
1: venga lo peor, Dios siempre estará. Todo va a estar bien Satanás puede como Hope, quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió Olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza, se libre en él, se libre. Va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dice. Estar bien. Solo sé en todo momento todo va a estar bien. Wow, aplauso al Señor todo va a estar bien todo va a estar
0: bien no te preocupes más levántate creyendo en tu Señor